0: 我今天要跟大家分享的题目是“谁是敌基督”啊？好、啊，谁是敌基督啊？啊，之前有人认为想说会不会是美国前总统奥巴马啊？啊，后来那个美国川普哈、啊、也是，这个川普总统也是一个很令人感到兴趣的人物啊，一个狂人。那、啊、后来呢，有人想说会不会是他的女婿叫库许纳啊？他是一个犹太人啊，他的。办公室的那个地址是666啊，然后他也在在帮忙撮合这个中东的这个合约啊，然后呢，最近又听说这个法国总统呃马克宏啊也被提出来，然后土耳其总统呢埃多安，有人认为他说他也有可能是候选人之一啊，为什么？因为他的野心非常大，他很希望能够重新恢复那个奥斯曼土耳其帝国的荣耀啊，所以他有很大的这个野心想要。向外扩张啊，甚至于可能会侵入，叙利亚甚至于以色列啊。然后呢，有人认为说，哎，会不会是这个教宗方济啊？然后最近呢，啊，有人说会不会是比尔盖茨啊 ？OK， 啊，这个这个是非常热门的人物啊。那后来我也想到有一个人，这个特斯拉这个执行长马斯克啊，这个我也感到很有兴趣，因为他在开发一些新的科技啊，让人跟机器可以合一，所以呢。好像要要发展，最后能够发展成为那个生化人哈。那他的一些做法，我觉得好像跟那个末世那个敌基督的一些哈，所要使用的一些科技相关，所以在想说，那会不会是他哈 ？OK， 好，那这些都是一些呃曾经被人家提出来的一些可能的人物哈。好，我们来看哈，圣经里面怎么说？这个我们看到圣经里面说，主在来之前一定会有一个沉沦之子要先显现。这个沉沦之子是在保罗的书信里面所说的，在《铁上一家后书》第二章，他说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不惧用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事。”并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。所以呢，保罗说啊，在主耶稣再来之前啊，会有一个事情发生，是什么事情呢？就是会有一个沉沦之子要先显现出来。那这个沉沦之子就是那个大罪人啊。好，那这个人啊，在约翰的书信里面，约翰称他为敌基督哈 （Antichrist）。他说：“小子们呐、啊，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来。”现在已经是有好些敌基督的出来了，从此我们就知道，如今是末时了。OK， 他这里有提到有一个敌基督，还有一些好些敌基督，所以这个有很多小的敌基督，他们里面有敌基督的灵，比方说是叫做安提阿古、一皮法尼斯啊，就等一下我们会提到，还有一个叫啊尼禄啊，盖萨尼禄，还有希特勒这些人呢。他们身上其实应该都有那个敌基督的灵啊，但是实际上在末日的这个敌基督呢是只有一个哈 ，the anti-christ 哈，那个敌基督是只有一个。那之前有一些人是有这个敌基督的灵，他们这个这些是小的敌基督啊。好，那这还不是末世的敌基督啊，所以这个敌基督这个名称呢、啊、是约翰哈在约翰的书信里面才提到的啊。那这个敌基督呢，它将会是那个幕后七年大灾难开始。还有呢，中间转折的一个关键人物，所以这个这个人物非常重要。在《但以理书》九章二十七节说了：“一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀和贡献此席。这个他就是敌基督了。所以这个幕后七年呢、啊，什么时候开始啊？就是从他跟许多人坚定盟约开始，然后这个。这个七年啊，到了一半的时候，会发生一件事情啊，就祭祀跟贡献会止息，啊，所以都是以这个人作为一个指标的这个人物啊。从这句话我们可以知道，当狄基督掌权的时候呢，圣殿一定会先重建，但是在幕后七年的这个中间点，狄基督会下令禁止圣殿的一切献祭活动啊。所以，既然他会使这个祭祀跟贡献止息，所以。先决条件就是说，圣殿一定要先先建成啊，所以呢，很多人就会看看出哇，那我们现在要看看是不是圣殿啊？什么时候建成啊？什么时候会建成？就是末日来到了啊。那其实啊，我们看一下啊，直接看、啊，呃，这个圣经里面它有提到这个敌基督的一些特质了啊，他可能原本是一个厚颜无耻、诡计多端的人啊。这个在但以理书八章二十三节说，必有一王兴起。面貌凶恶，能用双关的诈语啊，然后呢，他会用诡计取得政权之后呢，可能就从此就展开了幕后的七年，他会跟多国签订盟约，并且在耶路撒冷重建圣殿。什么时候重建圣殿呢？不是先建好圣殿七年才开始，是先开始这个七年间大灾难开始之后，圣殿才完工啊、哦。他可能是在幕后七年开始之后。八到十个月之后落成，在经过两千三百天之后被洁净啊！这个两千三百天是但以理书里面的预言，说经过两千三百天之后，这个圣殿就必被洁净。那圣殿什么时候被洁净？一定是在七年大灾难结束之后，就是敌基督垮台之后，圣殿才有机会被洁净，对不对？所以从我们从从这个七年大灾难的末了啊，往前推两千三百天啊。那所以可能就是七年大灾难开始之后的，可能八到十个月，因为你要看那个捷径的那个时间是什么时候，是以色列全家悔改的那个时间点呢，还是主耶稣再来的时间点呢，还是主耶稣再来之后，才会一过了一个月左右，那时候到了修殿节的时候啊，修殿节就是光明节，那我觉得这个修殿节，这个圣殿重新被洁净的可能性蛮高的，如果从那个时间点往前推两千三百天的话呢？就是说，青年大灾难开始之后，大概十个多月，哈，这个圣殿就落成啊。所以呢，我们今天不是看着圣殿有没有落成才知道青年大灾难有没有开始，是青年大灾难会先开始，之后过了几个月，圣殿才会落成啊。好了，他执政了三年半的时候呢，头部会受到致命的创伤，可能就是遭到暗杀，这个伤呢却奇迹般的复原，使他如同从死里复活一样啊，就是效法。啊，模仿主耶稣了，模仿主耶稣的死里复活，以至于造成很大的轰动，受到举世的崇敬。在这个在启示录十三章的第三节里面有提到，我看见的受的气头当中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了，全地的人都希奇跟从那受。那但是从这个时候开始，他的性情就大变，开始狂妄的自称为神，在圣殿中树立自己的偶像。命令人来敬拜他啊！所以《铁砂轮》加后书二章四节说，他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。这什么是什么时间点呢？就是三年半的时候啊，那个七年大灾难到了一半的时间啊，他就开始自称是神啊！好了，这幕后七年的这个中间点，所以是一个转捩点啊。那为什么那个时候敌基督能够从死里复活，然后又性情大变呢？这个我们要从启示录十二章来看啊。启示录十二章那时候我们看到那个撒旦啊从天上被摔下来啊，米迦勒把他摔下来，然后呢接着就看到这个撒旦就站在海边，然后就看到有什么两只兽啊上来，一个是七头十角兽从海里上来，这个就是敌基督的灵啊。那另外一个。龙生羊形兽，这个是假先知的灵啊，从地里面出来，啊，它的它有这个两个角像羊角，呃，像羊一样，但它的声音呢像是龙啊，所以这个是这是假先知的灵啊。那这个七头十角兽是怎么样呢？他这个在启示录十二章啊，这个第九节他说说了啊，这个他就是龙啊，撒旦啊，被摔在地上，他的死者呢也一同被摔下去。那时候呢，龙就站在海边的沙上。我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号，又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他可以任意而行四十二个月。所以你从这句话里面，你可以知道，就是说这件事情是什么时候发生的啊？他可以任意而行四十二个月，四十二个月就是七年大灾难的这个后三年半啊，因为那时候大灾难已经开始了。那这时候他从海里上来哦，然后任意而行四十二个月，就是三年半的时间呢、啊。那所以意思就是说，这个兽的出现是在七年大灾难的中间点，就是狄基督复活跟翻脸的那个时刻。因为我们现在在在想说，为什么狄基督那时候哎会复活，然后接着他为什么会会翻脸，说他称他自己是神？这中间一定发生了一件事情哦，让这个敌基督这个人啊，有这么一个剧烈的转变。这个剧烈转变的关键，就是那时候有一个七头四角兽从海里面上来了。那这海里面上来之后怎么样啊？就是这是一个灵啊，这是一个灵，就附在他的身上啊。我们可以从另外一个角度来看，这同样这件事情啊，这个撒旦被摔下来，然后那个七头四角兽从海里上来哈，跟这个另外有一件事情，其实是讲的是同一件事情，就是在那个天使吹第五个号的时候。有一颗星从天落到地上啊，就打开了无底坑，释放无底坑里面的死者，叫做哑巴顿出来啊。这个时间就是就是同一个时间啊。那因为这颗星就是那颗那个被摔下来的龙啊，那哑巴顿就是那七头十角兽啊，是迪基督的灵。所以在启示录第九章里面有提到，第五位天使崔浩，我就看到一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他。他开了无底坑，便有烟从坑里面往上冒啊。有无底坑的使者做他们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希腊话名叫亚坡伦。好，所以那个时候，敌基督的灵啊，就从这个无底坑里面上来啊，上来。那那无底坑的开口在哪里？在海海底下。所以他从无底坑里面上来之后，就经过海哈啊，从海里面上来了，应该是这样子啊。好了。那这个好了，所以在这个三年半的时候，那个敌基督的这个这个人啊，这个敌基督者，他受了死伤啊，这个人受了死伤，但是这个敌基督的灵啊，他从就无底坑里面上来，然后呢，这个灵啊就怎么样附在他的身上，附在他的身上呢，使他获得超自然的医治，那也得到超自然的能力，这个使人拜服。OK， 所以这个时候。这个狄基督的这个人啊，跟之前啊三年半的前三年半不一样了。这时候他是是一个邪灵附身的人啊。前三年半他还是靠着个人的魅力在那边做一些事情，到了后三年半那时候是这个邪灵啊附在他的身上了，所以他这时候整个人就性情大变啊。这时候是被邪灵附身的狄基督，他性情大变，有超凡的能力啊。从此呢，那个狄基督将会任意而行四十二个月，就是。七年的后三年半，基督徒跟犹太人呢会大受逼迫，许多人会要殉道啊。所以这个在启示录十三章第五节跟第七节说，又赐给他说夸大亵渎花的口，又有权柄赐给他可以任意而行四十二个月，又任凭他与圣徒争战，并且得胜，也把权柄赐给他制服各族、各民、各方、各国。所以那时候他是大大的逼迫许多人，而且得胜啊。那狄基督也会命令所有的人接受他的印记，这个印记是 666， 啊，没有这个印记的人都不许做买卖。他说，他又叫众人呐、啊，无论大小、贫富、自主的为奴的，都在右手上或者是在额上受一个印记，除了那受印记有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。那这个这个印记啊，可能是。在呃，你身上有一个晶片啊，植入晶片啊，或者说是有个镭射的一个东西哦，肉眼看不见的啊，但是可以扫描一下，就就因此可以去呃买东西啊，这个做买卖啊，这里有智慧啊，凡有聪明的可以计算兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是666。这个希伯来文啊，希伯来文的那个字母，它有22个字母，每一个字母它都有一个数值啊。这是别的文字体系里面所没有的，这个希伯来文字很特别啊，它每个字母都有一个数值，所以你可以去算它的数值了啊。那这个“敌基督”的这个名字如果翻成希伯来文呢，它的数值的总和就是六百六十六。盖撒尼路啊，你看右边这个是一个他们的那当时的的一个金币啊，上面就是盖撒尼路，上面写的是什么？盖撒尼路啊。那它的这个希伯来文呢、啊，是是下面写出来啊，你把它翻译成希伯来文的话，它每个字母的数值就分别是五十、两百、六、五十、一百、六十、两百，合计就是六百六十六啊。这个是呃希伯来文的一个特色，所以呢，如果你用你把它转成英文去算啊，用什么拉丁文去算，其实都还不准，应该要把它转成希伯来文啊。所以我们可以把这些有嫌疑的这些呃，或者说这些第一季度的这些呃候选人，我们把他的名字哈，把它翻译成希伯来文哈。这 Google 有一个有一个翻译 ，Google Translate 啊，我们可以把他的英文翻成希伯来文啊。你看这个 Go Google 的翻译啊，啊，左边这边你它你就选英文，右边这边选希伯来文啊。然后呢，你把这个名字，比方说这个川普啊，你把他名字打进去之后。它这个希伯来文就会在右边出现啊。好了，那你这个右边这个希伯来文呢，你就可以去去对照啊，对照我们刚刚那个表啊，看到的数值是多少。就你会把这些候选人的这个名字啊，全部都算出来啊。这是把它算出来的结果啊。啊，希伯来文是从右边往左边写的啊，所以跟英文是倒过来不一样啊。好了，你看这些，嗯，在里头啊，没有一个是666啊。OK， 所以啊。我每次每次听到有一个人，嗯，有这个可能是是敌基督，我就先把他名字拿出来，呃，算算看看是不是六百六十六啊。到目前为止，在台面上还没有看到任何一个人的名字刚好是六百六十六啊。你听起来好像是六百六十六啊，嗯，好，好像不会太难，其实是蛮难的。这个这个就像是你要这个要中中这个什么彩券一样啊。你这个组合要、啊、刚好刚好在6 6六十其实不是那么简单的啊。好了，目前为止还没有看到谁是啊。但是我们再看看圣经里面关于这个敌基督，他还有一些什么呃描述啊？他的这个人还有什么？就除了这个名字之外，还没可以从别的地方来看，到底他是不是敌基督啊？我们从启示录的这个七头十角兽来看敌基督的来历啊。这个启示录里面有两处啊。提到这个七头十角兽啊，这就是敌基督的灵，啊，一个地方就是刚刚我所说的那个启示录十三章啊，这一到二节，我又看见一一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那个龙呢，就是撒旦，将自己的能力、座位和大权柄都给了他。好，这个是第一个啊，第一次出来啊。那第二个呢，在这个起示录十七章又有一个七头四角兽啊。其实它都是讲敌基督啊。那那个地方怎么说我被圣灵感动啊？天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍地有亵渎的名号啊。这是七头四角兽，所以这个就是敌基督的灵啊。他他本来在那个无底坑里面啊。那后来上来，这个就是那个七楼四角兽，是狄基督的灵啊。那坐在上面这个这个女人啊，是叫做大淫妇啊，在她额上有明写的说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可证之物的母。”所以这个是大淫妇，她是以天主教为代表的被盗教会啊。嗯，好，你如果去看那个我们讲启示录。里面会会解释更多的详细的解释，为什么它是天主教啊？当然不只是天主教了，还有其他的一些啊，被道的教会都算。他说啊，十七章第八节啊，呃，起初十七章第八节说，你所看到见的兽呢，先前有，如今没有，将来又要从无底坑里上来，又要归于沉沦。好，这句话让人家非常的不知所云，不知道到底在讲什么。我什么叫做先前有？如今没有，将来又要上来，到底是怎么回事？这个七头四角兽，它是象征敌基督啊、哦。那这个兽身上的一些特征呢，就说明了敌基督的来历。一方面，它是敌基督的灵，但他身上呢，就好像他身上的那些特征啊，好像是在讲一个故事。这个故事就讲到说，这个敌基督是怎么来的好，他讲了这个，你看他身上的一些特征，他有七个头。那个七个头是什么？就是女人所坐的七座山啊，七座山，七座山。罗马是坐在坐落在七座山的上面，被称为是七山之城，是罗马帝国的首都啊。你看到右边这个这边这条河叫台伯河，那这边红色这条线是古罗马的城墙啊。你看到这古罗马它是坐落在七个山头的上面，所以他说称为七山之城啊。所以他说这个这个女人所坐的这只兽啊。是什么？就是那个七座山，哦，他坐在这只兽上面。那这只兽呢，就是那七座山，就是那个罗马这座城。啊，又是七位王，五位已经倾倒了，一位还在，一位还没有到。他来的时候必须暂时存留。所以从地理上来说，七头是罗马城；从历史上来说，这个七头呢是罗马帝国的七个皇帝。所以他从历史、从地理来跟你解释说。这个敌基督到底是在哪里？他从哪里来的？地理上他是从罗马城哦，罗马来的，然后历史上呢，他是罗马帝国里面的七个皇帝之一啊、哦。我们看呢，他说五位已经倾倒啊、哦，那个 fail 就是意思就是五位死于非命。你看罗马帝国从一开始，第一个是凯撒大帝啊，叫尤留，他是被杀的。第二个呃，被杀的就是提比留。第三个被杀的是加利古拉，第四个死于非命的是格老丢，也是被杀。第五个死于非命的是尼禄，他是自杀的。这五个呢，都是已经倾倒了。然后，当约翰在写这个启示录的时候，那时候的皇帝叫做窦米仙，哦，然后一位还在，哦，那时候这是启示录的时候的皇帝。然后有一位还没有到，那个、就是第七位。这第七位呢，就是讲敌基督，哦，他还没有到，啊，好。然后呢，他说：“那先前有，如今没有的兽呢，就是第八位，哦，这第八位就是那个兽，那个兽就是迪基督的灵了啊，因为他是他超越时空，他是他是一个灵啊、哦，他是第八位，但他跟那七位同列。这另外一个翻译说，他也属于那七位 h e b e l o n g to the seven 啊、哦，他是属于那七位。那什么什么叫属于那七位呢？”这七位里面，其实只有一位是跟敌基督有相关的，呃，不是说这七位了，所以前面是这几位了，哦，他跟了前面的这几位里面有一个是有相关的，是谁？就是尼禄，因为尼禄的名字就是六六六，对不对啊、哦？所以呢，这个第八位的这个敌基督的这个灵啊，他曾经什么就附在尼禄的身上，所以他是曾经有啊、哦，曾经在在尼禄的身上，那现在呢？现在没有。啊，现在他是在哪里？他现在，他你看到的受啊，先前有，如今没有，将要从无底坑里面上来，又要归于沉沦。所以他现在在哪里？他现在在无底坑里面啊，他在无底坑里面。所以当尼禄死了之后啊，那个敌基督这个灵啊，就被关在无底坑里面。然后呢，到了末世他又要出来。那时候第七位啊，就这个敌基督呢，他受了死伤，然后这个。狄基督的灵呢，就从乌底坑里面被释放出来，就是那个亚巴顿，他就附在第七位这位狄基督的身上啊，然后让他这个人呢就性情大变啊，然后从死里复活，好，所以他这个故事啊，从这个七头十角兽身上的这些特征，他就告诉我们这个狄基督的这个这个人啊，怎么会改变，他的这个来历是怎么来历的？他之前他曾经曾经有，现在没有，将来会又会再来，因为那个灵啊。曾经在尼禄的身上，现在会转到这个狄基督的这个人的身上啊，让他复活，让他翻脸。所以狄基督这个人呢，既然是七头四角兽里面的第七头，就表示说什么？他将会出自罗马帝国的版图，就是今日的欧盟。所以狄基督会从欧盟出来，那他的国呢有十个王，就是十个角。这个国呢就是但以礼书第二章里面那个巨像的这个角。有十个脚趾头，半铁半泥，半强半弱啊。因为这个巨象啊，就从巴比伦，然后波斯马代，然后希腊帝国、罗马帝国，到最后到了脚趾头这个地方的话，就是十国联盟啊。那这个就是今天欧盟的光景，在经济上呢是半强半弱啊，强的就西欧比较强，东欧比较弱，对不对啊？好，所以这讲到那个十个脚。那十是是代表完整的意思啊，甚至因为十是代表完整，比方说十个童女、十个仆人、十个银钱、十件，这就代表说是完整的啊。你十个银钱少了一个就缺了，对不对啊？所以这个就是表示完整。所以十个王，我们可以照字面解，就是说，就到时候欧盟会变成十个国家，这是一个解释。这照字面解的话，但是也有可能就不会不会变成十个国家，它就是照现在一样，二十七个国家。因为这十可能只是一个象征性的意义，就是、象征整个完整的欧盟啊。今天欧盟有二十七个成员国，经济上是世界上第二大的经济体，人口五亿一千万，这个是2016年的时候统计，仅次于中国跟印度，居世界第三位。你看到这些啊啊，这绿色的这些都是欧盟的国家啊啊。那最近这个英国已经脱欧了，所以。所以它不属于欧盟了啊。那我们接着，我们再来从但以理书的四个兽来看敌基督的来历啊。但以理书有四个兽，第七章啊。但以理说啊，我夜间看见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上，有四个大兽从海中上来，形状各有不同啊。第一个啊，头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去。兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心啊。第二个兽呢，啊，他说如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说，起来吞吃多肉。此后观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，又得了全柄啊。其后我在夜间的意象中观看。见第四兽甚至可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十脚啊！我正观看这些脚，见其中又长起一个小脚，先前的脚中有三脚在这脚前，连根被它拔出来。这脚有眼，像人的眼啊！然后呢，有口说夸大的话。啊 ，OK， 所以这是第四个兽啊。好，那这四个兽是分别代表什么含义？好，在单一理书第二章里面，我们看到有这个巴比伦王所梦见的这个这个象，对不对？哈，如果对照尼布贾尼萨所梦见的这个巨像呢，啊，跟他做一个对照，那这个四个兽就就相同的意思啊，就代表什么呢？啊，第一个就是巴比伦，第二个是波斯，第三个是希腊帝国，第四个是罗马帝国啊。哦，跟那个狮、那个象里面的四个部分是对在一起的啊。好，那巴比伦为什么是狮子呢？因为狮子是巴比伦帝国的象征啊。你看到那个巴比伦的城墙上面那个狮子啊，那个、甚至于有的狮子上面有翅膀啊。然后翅膀被拔去呢，就象征尼布贾尼撒王发疯了啊。可后来他又恢复了啊，得到那个人心啊，所以意得到人心意味着尼布贾尼撒啊恢复了正常啊。OK， 这是很多。解经家的看法啊。第二个，波斯，熊狮波斯为什么波斯常常靠人海战术啊，以蛮力取胜啊？他曾经，曾经为了攻打一个地方啊，啊动员了250万的大军啊，所以他是呃靠人海战术哈、啊。那他旁跨而坐啊，这个英文是说“我是 raised up on one side”， 是从一边啊，从一边先起来哈、啊，就是他这个波斯马代啊，他是这帝国有两个部分，一个是波斯，一个是马代啊。那波斯比马代更强，它是靠着波斯而崛起的啊。然后呢，三根勒骨呢，这波斯征服了三个大国啊，巴比伦、吕底亚跟埃及啊，所以这样子，这是传统的解释，这样子啊。那希腊呢是豹啊，这个豹跟四个翅膀，因为亚历山大他行军神速，只只花了八年就征服了天下，跟豹的速度一样啊。四个头就是亚历山大后来死后，帝国被四个将领瓜分了。分成马其顿、小亚西亚、叙利亚跟埃及啊，所以四个头啊，四个翅膀。第四个时候是那个罗马帝国了，它罗马帝国的势力呢超越前三个帝国，它上面有十个角，就代表末世的十国联盟，他们位在罗马帝国的版图之内，就是今天的欧盟啊。敌基督就是那个小角，将要出于哪里啊？欧盟啊，出于欧盟啊。那 OK。所以从这个刚才启示录里面看到，这个敌基督会从欧盟出来，从这个但以理书这四个兽呢，我们看到敌基督也是从欧盟出来，对不对啊？好了，但是呢，如果根据但以理书七章十一节到十二节呢，这四只兽的解读就不是这样啊。你看到哈、哦，但以理书第七章十一节跟十二节啊，这最近我。有人提醒我注意看这一节所以我那时候想，哎，那之前那个解释就应该要做修改了。怎么说呢？他说，那时我观看啊，见那兽因小脚说夸大话的声音被杀身体损坏扔在火中焚烧，其余的时候全饼都被夺去，生命却仍存留，直到锁定的时候和日期啊，这边讲到什么呢？然后讲第十只兽了，因为小脚而被杀啊。这就讲到基督再来的时候啊，敌基督的国度会灭亡啊，然后敌基督会被丢到硫硫磺火湖里面啊。这个这个在启示录里面有看到啊啊。然后呢，这位重点是哪里啊？重点是说这个当敌基督的国灭亡的时候啊，其余三只兽的生命却仍存留啊，三只兽的生命还存留，这意味着什么？意味着三只兽不是历史上已经消失的巴比伦、波斯跟希腊帝国，而是指现有的国家，对不对？他这个当主耶稣再来的时候，这三只兽的生命仍然存留，可是巴比伦已经不在了，波斯也不在了，希腊帝国都已经没有了，没有了，对不对？所以这三只兽就讲意思就是说，它不是指那个三个帝国，而是讲现有的国家啊。那这三只兽呢会？继续成为千禧年当中的列国，由基督掌权，因为他的权柄被夺取啊。但是由基督掌权了，直到锁定的日期就是什么时候？就是旧天旧地结束之时，旧天旧旧地结束，这个整个地球已经被火烧掉了，所以呢，那些国家就不在这个地上了啊。所以那个时候是结束的时候，那是呃锁定的时候跟日期啊。好了，所以现在怎么样？就是我们要重新来看。那这四只兽到底是什么哦？不是，既然不是那几个帝国，那是今天的哪些国家啊？第一个是那个狮子啊，有鹰的翅膀，这是讲什么呢？这代表英国、美国，还有呢，应该也包括加拿大、纽西兰、澳洲的英语系的国家。为什么呢？因为狮子是英格兰的象征啊，鹰呢是美国的象征啊。这个狮子啊，是不是也有站起来的啊？啊，所以这个这个英一个英国一个美国啊，然后呢，兽的翅膀被拔去，那就象征什么？美国脱离英国独立啊，然后兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样，又得了人心，这就象征什么？象征英国、美国经历了属灵的大复兴，他得到人的心了啊，然后成为一个什么？成为主要的宣教国家。你看到那时候。英国有什么巡理会的复兴，就是约翰威斯里的复兴，还有威尔斯大复兴。美国呢有两次的大觉醒，后来有阿苏沙街的大复兴，哦等等。那同时你看到呃幕后的这两三个世纪里面，很多圣经里面的真理都是在英国、美国被恢复的啊。所以他在这个属灵上面，他们真的是得着了那个人的心啊，从从从这个受的心变成人的心啊。那第二个兽呢是熊，熊就代表是恶国啊，因为熊通常就是被用来代表恶国啊那它旁跨而坐啊，就是它兴起于欧洲，它的版图呢就是横跨到亚洲啊，所以它是横跨到欧亚两洲，但是呢它是有一边比较强，就欧洲那边比较强啊。那在苏联的时期呢，它曾经并吞了波罗的海三个小国啊，就是爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。这三个国家位于苏联的最西端，并排而列，好像是熊口里的三根勒谷啊！你看这个地图有知道，这是那个整个呃苏联的这个版图啊，呃，这是就是彩色的部分啊。好，那最西边这里，呃，有一个这个波罗的海，然后这里有三个小国啊——爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。你看这三个就是这个排排坐啊，就像是三根勒谷啊。在熊的嘴巴里面，好，所以哎，这三个小国居然在圣经里面出现啊，呃，真的是鱼有容颜，对不对哈？不过他是被熊吃了三根肋骨啊。那后来呢，苏联呢策划了许多国家成为他的附庸，就像这个圣经所说的，要起来啊，吞吃多肉啊。所以第二个兽就很显然是代表恶国，对不对啊？那第三个兽是谁呢？第三个兽像豹啊。有四个翅膀，啊，那第三个字我想，可能是代表什么？第三世界国家，就是开发中的国家。为什么？因为圣经里面有一句话，《耶利米书》十三章二十三节说：“古时人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？”啊，所以这边用豹跟古时人做一个对照。古时人是什么？是非洲的黑人，他不能改变。他他这这句话的意思就说了：说如果他们黑人能够改变皮肤，豹能够改变斑点的话，你们这些江山易改，本性难移啊！这个你们也可以改变你们的本性了。但是呢，你们实在是本性都一直没有改变，就一直以色列人一再犯罪，这所,所以这个是先知在责备那些以色列人啊，就说、是、他们老是哈在犯罪啊。好了，那这边用豹跟古斯人做一个对照，呃，古斯人是非洲黑人，所以豹就可以隐喻啊。以非洲为代表的第三世界国家啊，那这个第三世界已经相对于第一世界跟第二世界啊，就是民主国家、共产国家，那这个是第三世界国家，同时也是指的那个发展中、开发中的国家。所以呢，这个这个、第三世界国家也包括亚洲跟拉丁美洲的国家啊，因为亚洲跟拉丁美洲的国家都是很多都是开发中的国家啊。好，那这个四个翅膀就代表。这当中呢，发展最快的四个国家那四个呢？呃，可能是讲中国、印度、巴西跟南非啊、哦。为什么这四个国家？因为中国、印度、巴西、俄罗斯跟南非被称为是新兴市场的金砖五国啊、哦、（BRICS） 哦，金砖五国。那既然第二兽已经代表了俄罗斯，所以剩下这四个翅膀就是应该就代表其他的四个国啊、哦。这四个翅膀就代代表另外的四个国家啊、哦。好了，那这样子。我们看到前面三个兽了，那第四个兽啊，就是谁呢？这第四个兽应该就代表迪基督掌权之后的欧盟。你看这样的话，全世界都包括在内，对不对？美英还有那英语系的国家啊，还有包括大洋洲，对不对？哈，还有呢，这个这个二国啊，然后再加上这个第三世界，再加上欧盟，现在全世界都包括在内了，对不对？差不多都包括在内了。好，呃，那所以呢？从这面看到，我们就知道说，敌基督他不会出自哪里，他不会出自英国、美国，不会出自俄国，他不会出自中国、印度等国，而是出自欧盟，啊，呃，他会制服或者并吞欧盟当中的另外三个国家，啊，但他的国势会十分强大，超越先前的三个兽，啊，然后呢，英国脱欧是一个必然的结果，因为英国不属于第四兽。对不对？英国是第一兽啊，第一第一个兽就是那个狮子，但是第四个兽是迪基都会从里面出来的。那那这个英国，英国跟第四个兽就没有关系，它它一定会脱欧的。所以很多人为了英国脱欧感到遗憾，对不对啊？因为英国其实，在经济上面好像也受了一些呃损失嘛，很大的损失。欧盟也受了一些损失，好像是两边都受到一些伤害。那但是。如果从属灵的角度来看，第一个，这个是一个必然的现象，是不可以避免的啊。第一个，第二个，其实对英国来说是好的，为什么？他跟敌基督的国度就脱钩了啊。好，所以这个可能神保守英国啊，让他嗯，因为之前的英国啊，在这个灵性上面，他也对很多国家这个呃传扬福音啊，所以神特别保守英国啊，很有可能是这样子。那总而言之，从圣经里面来看到，你就知道说英国脱欧是必然的。好了，既然敌基督不会出自英美俄中印等国而是出自欧盟，那我们前面提到的这些候选人呢、啊，这个奥巴马、川普、库奇纳、盖茨、马斯克啊，这些都不可能，因为这些都是美国人，对不对？啊，放弃也不可能放弃。这个是，他他可能是假先知，他不会是敌基督啊，因为敌基督是一个政治人物，不是一个，不是一个宗教人物啊。然后土耳其土耳其也不在欧盟，所以它也不是。最后剩下一个可能的是法国总统啊马克宏。那我们再看马克宏到底是还是不是啊？我们就要从这个安提阿古逝世来看敌基督的来历啊。有个安提阿古啊。这个当亚历山大他灭了波斯马代帝国之后呢，他很快就过世了。他的帝国就由四个将领来瓜分，其中呢，多利买占有了埃及，在但一里书称为南方王。那西流谷呢，占领了叙利亚跟巴比伦，在但一里书里面称为北方王。这个以色列呢，巴勒斯坦刚好在这两个王之间，所以他一下子。受到南方王的统治，一下又受到北方王的统治啊，在这两个大的这个势力当中啊，就是夹着这个以色列啊。那另外还有两个将领，一个是分到马其顿，另外一个是分到色雷斯跟小亚西亚啊。OK， 那这个比较跟我们没有关系。我们现在主要是看下面这两个南方王跟北方王啊。那巴勒斯坦是先由南方王统治啊。这多利买王朝的头三个王对于犹太人都很仁慈啊。那这个多利买二世还曾经赞助将希伯来文的旧约圣经翻成希腊文，称为七十士译本。因为那时候的亚历山大这个城市就是埃及那边有很多犹太人呐，哈，所以他他蛮这个帮助这犹太人的，就把这个圣经啊翻成希腊文啊。所以当主耶稣的时代，他们这个新月约里面所引用的这个圣经啊，都是这个希腊文的这个版本啊，七十士译本。那到一个多世纪之后，北方的安提阿古三世啊。又称为安提阿古大帝，就夺取了巴勒斯坦，把他并入西流古王国他对犹太人呢就非常的苛刻啊啊！从这个时候开始，就是这个以色列啊，这个犹大帝啊，犹太帝就被北方王所统治了。那这安提阿古三世啊，后来就被暗杀，他被暗杀，然后呢，他的长子呢就是西流古四世就继位了啊。他的次子呢？被送到罗马去做仁慈，因为那时候他们跟罗马打仗了，打打败了，所以他被送去当仁慈。这个就是后来的安提阿古四世啊，他是第一个象征敌基督的人物啊。好，那后来这个西流古四世的太子啊，就取代安提阿古四世去到罗马去做仁慈。不久，这个西流古四世就遭到暗杀了啊。然后这个安提阿古四世呢，就就赶回国，让他哥哥的这个幼子啊，最小的儿子即位。啊、uh, ，继位之后他就做了摄政王，可是他后来就杀了这个侄子，自己篡了位，用诡诈的方式来德国啊。Uh, 那这个安迪·阿古四世事呢，就热衷于使这个犹太人呢希腊化，对持守犹太传统信仰的人呢就展开大逼迫。他自称是伊皮法尼斯，就是神的显现的意思，以自己为希腊主神啊，宙斯的化身，人却称他是一皮曼尼斯，就是狂人的意思啊。Uh, 他掠夺圣殿的财物，毁坏耶路撒冷，亵渎圣殿，在祭坛上面献猪、洒猪血，在圣殿当中为宙斯设立祭坛，废除在圣殿当中的礼拜跟长线的燔祭啊。所以，哎，那个圣经里面讲到说，那个敌基督其实都是以他以他为这个范本啊。他禁止犹太人守安息日，禁止守节期，禁止受割礼，违者就处死。又焚烧旧约经卷，私藏经卷的人呢处死；拒绝吃猪肉或者祭偶像之肉的呢都处死。啊，他用各样的言行逼迫，呃，这个犹太人呢放弃信仰，使数万个犹太人遭到屠杀或者被贩为奴隶。啊，主前167年的时候，摩丁城的一个老祭司叫马达提亚，拒绝向偶像献祭，甚至于挺身而出，杀死了一个率先向偶像献祭的犹太人。从此呢，就掀起了这可歌可泣的马加比革命啊。好了，所以那个但一理书里面就预言了这个安提阿古世世的崛起跟灭亡。那他呢，呃，就是敌基督的预表，所以这个但一理书对他的描述，很可能也适用在敌基督这个人的身上。它里面讲了很多细节啊，关于这个安提阿古世世的一些细节。那我们可以说，这些细节是在预言到他那个人啊，但是呢，也有可能这些特征呢、啊，也适用在末世的这个敌基督的身上。包括哪些特征？第一个，他是一个卑鄙的人，面貌凶恶，能用双关的诈语。所谓面貌凶恶是什么意思？就是说他厚颜无耻，他诡计多端啊。那用双关的诈语，就他诡计多端啊，这个意思。然后呢，人未曾将国的尊荣给他，他却趁。人坦然无备的时候，用谄媚的话。德国是讲到他怎么样崛起的，他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，他的权柄必大，却不是因自己的能力啊。OK， 好，所以呢，敌记录也有可能不是凭借的实力，也不是遵循正轨。什么叫正轨？就是选举啊，取得权位，乃至使用诡诈的手段崛起啊，这是一个可能啊。好了。那我们刚刚看到前面这些都已经啊，这些美国的啦、哈、土耳其啦、教宗啦，这些都不不可能像一个马克宏，对不对？马克宏有没有符合这个条件？他是不是这个面貌凶恶，然后诡计多端，然后呢用诡诈的手段得到权位？好像好像不太不太符合啊。你看他样子没有那么凶恶的样子，对不对啊？他这个人也没有到那么啊，呃，就是跟那边所形容的这个敌基督好像不什么不太一样啊，不太一样。然后他也是按照正轨啊，就按照选举这样上来的，所以他可能也不是啊。OK， 那他不是的话呢，现在这些都不是呢，那还有可能是谁啊？还有可能是谁啊？我们要注意看德国的下届联邦大选，为什么啊？呃，之前我们有给给大家看这个啊，这边讲到什么？就是说，呃，这个第七号复活被提是在一个吹角节啊。我们这个细节大家可以看我们上一次讲的吹角节的回顾跟前瞻啊。好，从第七号开始往前推啊，推就是一千八百零一天。为什么？前面是一千两百六十天加一百五十天啊，就是五个月啊，再加上。马军这边第六号是三百九十一天，为什么呢？是一年一个月又一天啊，所以是三百六十加三十加一了啊，所以所以从那个第七号往前推一千八百零一天啊，从一个催缴节啊往前推，那这就是七年大灾难的开始。那我们看一下二零二五年的催缴节啊，往前推一千八百零一天，就是在一个多礼拜哈，十月十八号啊，就是。就可能是七年大战的开始。如果说是二零二五年的春节，得胜者被提的话呢，就是再过十天啊，就要就要七年大战了。不过我感觉，我们看应该不会这么快，对不对因为其他的一些一些现象都还没有成熟嘛，所以今年大概是不会了哈。好了，那有可能是什么？如果是明年呢？哈，那如果是二零二六年的春节往前推一千八百零一天的话。就是明年的十月七号啊，那再往后推，如果再往后一年的话呢，就是后年的这个十月二十七号啊。所以总而言之，你就知道说，七年大灾难差不多是十月份开始啊啊。那现在怎么样啊 ？OK， 我们看，迪基都既然出于欧盟，对不对哈？而且会成为欧盟的领袖，最有可能的国家是哪里？就是欧盟的第一强国德国，对不对？他如果成为德国的领袖，他就自然的成为欧盟的领袖，啊，好，那现在担任德国总理啊已经有15年的梅克尔，他已经宣布他不再竞选连任了，所以呢，德国会在明年的10月24号以前举行下一届的联邦大选，选出新政府跟总理。好了，这是他们10月24号以前一定要举行的大选。最早可能会到八月就开始了，可能但是最晚不能超过十月二十四号啊。好了，那这个举行大选的时间点呢，就非常的敏感，对不对？这个时间点是相当敏感的时刻，因为迪基督可能就在这个时间呢会跃上政治的舞台。因为明年如果是七年大战的开始的话，是什么时候开始呢？是十月七号的前后开始。那这个时候如果是德国大选，是不是表示说那个时候就是迪基督上台啊？所以这个时间点，你看到这个崩，马上里面会有一个红灯就亮起来啊！我们要特别注意这个德国的这个联邦大选啊。那德国新总理如果是非一正轨，而且是大爆冷门出来的哈，是一匹黑马的话，如果他的面貌凶恶，而且他名字翻译成希伯来文数值是666。那么他应该就是敌基督了，而幕后七年的大灾难啊，就要从此开始了。所以这个时间点是什么时候呢？啊，明年的十月是非常值得令我们啊注意的一个时刻啊。目前在台面上将会啊投入选举的是哪些人啊？执政党的党魁目前还没决定，梅克尔的继任人啊，后来就就是宣布放弃了。所以现在他们要要选新的这个党魁，那另外几个政党哈，这边有几个政党，他们党魁目前都是确定的哈。这些党魁的名字我也去算了一下，好像都不是六六六看他们样子呢，也不像是面貌凶恶所以嗯，不知道是谁。然后现在就看执政党会谁出来目前有三个三个人选啊，这三个人选看起来也不太像是面貌凶恶他们是在今年的十二月四号，他们要选党魁，好，但是迪基都有可能是怎么样呢？他是不安的正轨的、哦、可能突然冒出来的、哦、他是不知道什么时候，也也许他他会在这当中以黑马的姿态出现、哦、好，然后呢，到时候成为德国的下一任的总理，这个是这个是我们要注意要关注的一个焦点。OK， 好，所以呢。现在关于敌基督的人选啊，这个众说分纭，对不对啊？大家也想说这个人可不可能，那个人可不可能？所以透过今天我们从圣经上面来看，啊、呃，应该不会出自美国，不会出自英国，也不会出自其他国家，就是出自欧盟啊、哦。那欧盟当中呢，呃，可能德国的可能性是最高啊、哦，所以我们就是注意注意这,这一点。那其他其他方面。我们就是还是预备好自己，既然这个这些末世的征兆一个一个显出来啊，以后会越来越清楚。我们就是预备好自己，要装备自己，要迎接主的再来。这当中会有大复兴，所以我们要为大复兴预备啊啊！我们要看到哇，敌基督就是我们整个思想都非常灰灰色负面，我们要看到当中的这个机会啊，神要在这个当中啊。要显出他的荣耀来，我们要在这个大福音当中有份，所以我们就要装备自己，能够到时候被神来使用，来抢救灵魂啊。